0: 《三国 (咳) 志· 魏 书· 文帝纪》。好， 今天我们要开始 讲， 呃， 在三国里 面， 魏蜀的魏国的皇帝叫曹丕 啊， 他是魏文帝。我想要细心的小朋友、同 学， 应该能够听出来 说， 哎， 这本书叫《文帝纪》呀。其他人我们都叫先主传、后主传，呃，吴主传、诸葛亮传，其他人都叫传，只有文帝叫纪，哎，其实还有一个人叫武帝纪，呃，曹操也是纪用的纪，然后这个曹丕也用的是纪，为什么呢？因为他们两个是皇帝。那可能又有人问了，那刘备不是皇帝吗？刘备是皇帝，但刘备是个地方的割据势力，他自称是皇帝。但是他被这个正统呢，是不被认，不当然不能认为他是皇帝了。那为什么说曹魏就是正统呢？因为曹丕是接替的这个汉献帝的禅让啊，不管他是用什么手段得到的，但他他就是被汉献帝善哎禅让，他的帝号、他的年号是接着这个汉朝的。然后到后来呢，魏国的结束的时候呢。魏国是被谁灭的？是被晋朝灭的。整个中国历史呢是那个魏晋南北朝，对吧？西汉、东汉、魏晋南北朝，三国呢只是在魏国的期间，呃，在中国的南方有两个割据势力啊，地方政权而已。所以在文帝这儿呢，我们叫文帝晋啊。呃，在中国的历史的史书里面，这个前四史啊、呃，他们用的这个。文体呢叫纪传体啊，纪传体说的就是那个纪和传，每个人物写的都跟那个小说似的啊，就给这人立一传，那只是皇帝用不同的字叫纪啊，在这儿我们就增加一个这样的小知识。好，我们开始一起来听一下《文帝纪》，那文帝呢讲的是曹丕，曹丕呢应该说是我们大家熟知的人物里面哈、啊，三国期间或者东汉末年，黄金黄金起义到三国。呃，是应该是第二代领袖。呃，第一代领袖呢，应该是这个曹操、刘备。呃，孙权呢，其实都应该算第二第二代，因为呃，曹操、刘备他们同辈的人呢，应该是孙坚啊、呃，只不过孙坚呢死的比较早。呃，后来呢，就孙策接替了孙坚，然后孙权呢也接替了孙策。那孙权其实和曹操可能要差上二十多岁，所以就不是一代人。那孙权其实跟曹丕的年龄呢应该是相仿的，所以这个这个曹丕呢大概是这么一个情况。那曹丕呢是呃曹操的长子啊，应该说他其实是第二个儿子。曹操还前面还有一个儿子呢，后来是在征张绣的时候死了，所以曹丕呢就被立为长子。然后曹丕呢就是呃文武双全，呃他是这个。魏国的开国皇帝啊，曹操呢后来被追认为武帝，那曹丕呢是文帝啊，大家也都知道，在谥号里面，文武都是非常好的谥号。呃，曹丕这个人呢，这个从小就受了很好的教育，然后这个文武双全，然后在后来，呃，争这个太子的位置啊，这个魏国的继承权的时候呢。在曹丕和曹植中间还发生了一些那个夺权的一些故事。那后来曹丕呢，是做了魏国的皇帝，应该说，他对于整个这个魏，应该叫魏朝了，魏朝的这个这个成立，还有最后的发展呢，起到了一个非常重要的作用。所以现在我们就花时间去了解这个曹操的长子啊，魏国的第一位开国皇帝。叫曹丕，文皇帝会丕字子桓，武帝太子也啊。文帝呢，他的会就是名字啊，他名字呢叫丕，呃，他的字呢叫子桓，他是武帝的太子。中平四年冬生于谯，在中平四年，中平呢是东汉汉灵帝刘宏的第四个年号啊。灵帝呢应该是。这个最末代皇帝啊，汉朝末代皇帝的献帝前面那个皇帝，但是献帝前面呢还有一个少帝，但是少帝呢是刘辩，刘辩做皇帝时间很短，就被董卓给废了啊，所以就基本上都是还灵完了以后，基本就到献帝就刘协了啊，这个少帝这个刘辩基本就没没怎么做。那么在中平四年啊，刘宏的这个年号的时候，汉灵帝这个年号的时候呢是。曹丕呢，生于乔，呃，中明四年呢是公公元的一百八十七年，这一年曹操呢大概是二十九岁左右哈、啊，曹操也是要要孩子比较晚啊。在那个年代二十九岁要孩子，哦，不不对对对，前面还有呢，前面还有孩子，这二十九岁要曹丕，对，应该这么讲。建安十六年为五官中郎将、副丞相。建安十六年呢是公元二百一十一年。这年曹丕呢，二十四岁啊，已经成年了啊，二十岁就是弱冠成年，所以曹丕二十四岁的时候呢，官居五官中郎将、副丞相。那副丞相是什么概念呢？基本上就已经是未来的种子选手了啊，开始要培养了。二十二年立为魏太子，在。建安十六年的时候，做副丞相的时候呢，还没有立为魏的太子，当时没有立成立成太子，但实际上他副丞相应该是他是最有机会做太子的。太祖崩，四位为丞相魏王。太祖崩呢，是在建安的二十五年，也就是公元的二百二十年。曹操死了以后，呃，曹丕呢接替了曹操，然后做了丞相。呃，接替了这个魏王的王爵，然后爵位，然后他把年号呢改成了严康，嗯，因为曹曹操做了王做王以后就可以有自己的年号了。尊王后曰王太后，呃，王后呢就是指魏王，就是当时的魏王应该是曹操哈、啊，曹操的皇后就叫王，不是皇后，王后呢。呃， 叫王太 后， 因为这个曹丕做了 王， 所以他的母亲 呢， 就从王后变成了王太后。那顺便提一 下， 曹丕的母亲 啊， 曹丕的母亲 呢， 姓卞 啊， 是卞 氏， 是曹操的第二任妻子。然后 呢， 这个曹 呃， 这个卞氏 呢， 呃， 曹操的原配夫人 呢， 叫丁夫人。后来曹操在征张绣的时候呢，他那个长子呢就死了，死了以后呢，他的这个原配夫人呢就很生气，就就回家了。回家以后不见曹操，后来曹操呢就去接他，接他呢他也不回来，他就闹脾气，就曹操没办法，也都你想也这么大人物了，去了以后他老婆也不见他，也不跟他回来。曹操说：“那这么着吧，你还不跟我回来，算了。说我那我就把你休了吧，这样也不耽误你将来再再结婚。结果曹操呢就把这原配丁夫人呢就给休了。当然休了以后，这个也他也没有再嫁，也没有人敢娶曹操曾经的老婆。后来曹操呢就立卞氏作为了他的这个正正妻。本来卞氏是他的妾，后来变成了那个正妻。那卞氏呢？”他生了几个儿子 啊， 都是非常非常的优秀。呃， 长子曹 丕， 呃， 然后曹丕、曹彰、曹 植， 还有一个萧怀王叫曹雄啊。所以他生了这么几个儿子都非常非常优秀。呃， 他的其中的两个儿 子， 这个曹丕跟曹植 呢， 也是两个重要的王位的争夺者。呃， 然后在这一年。这个太祖去世的这一年呢，这个建安二十五年，呃，曹丕把元元年号呢改成了延康的元年。注解里有《魏书曰》曰啊，在记载的魏书》里面说，帝生时有云气青色，而环如车盖当其上，终日望气者以为至贵之正，非人臣之气。啊，据记载说。呃，这个文帝出生的时候，天上呢有一块云气，青色的一个环形，像个车盖一样，在他们家那个上面。这个一整天就这么在他家房顶上啊，有这么一块云气。然后看着气的人呢，都是说这个哟，这个大富大贵，这家这家要出这个贵人，是这个非人臣之气啊，不是做人臣的，那不做人臣做什么？做君主呗。中国历史上都是这样啊，很多皇帝的出生都会有一些异常的天象。但是这个真的假的呢？我觉得你就自己琢磨吧。呃，你你相信他，你就认为他是真的；你不相信他，那就是假的，就都瞎编出来或者说可能是一些偶然现象吧。年八岁能属文，有异才，遂博冠古今，精传诸子百家之书。八岁的时候就能写文章了 啊！ 八岁相当于什 么？ 相当于我们现在小学三年级。小学三年级就能写文 章， 有异才 啊， 有超出常人的才华。然后 呢， 他就熟读经传诸子百家 啊， 是一个这个学习特别好的孩子。善骑 射， 好击 剑， 不仅学习 好， 还擅长骑马射箭 啊， 还喜欢击剑。举茂才不行，举茂才呢是这个去考那个秀才，没考上啊。这个茂才呢就是秀才，这个秀才呢，呃，在东汉的时候呢，这个光武帝哈、啊，这个东汉东汉的开国皇帝呢叫刘秀啊，是光武帝刘秀，因为刘秀的名字叫秀，他的会是秀，所以为了避讳。就把这个秀才呢改成了茂才啊，但是后来这个人们又把这个茂才又叫回到秀才啊，中国古代是有这样讲究的啊，皇帝的名字是不能够用的，谁也不能说，就是这字儿都不能说，也不能念，皇帝的名字你都不能念。比如说皇帝姓吴，嗯，要那个刻一篇文章，里边写了一个吴字。马氏那天这个版全都得换掉，重新刻一遍。搞不好那日子杀头了嘛！皇帝的名字你都敢写？献帝起居注曰：啊，建安十三年，为司徒赵温所辟。太祖表温辟臣子弟，选举固不以时，使侍中守光禄勋。西律持节，奉策免温官。在建安十三年，公元二百零八年，曹丕被司徒赵温举荐，辟就是征召的意思。结果太祖呢，一看就上了一表，参了司徒赵温一本，说这个赵温举荐我的儿子，就说明呃，他他并不是靠这个曹丕的真才实学。然后就让侍中守光禄勋，叫西律持节奉策，免去了赵温的官职。赵温想拍曹操马屁，结果一下拍马蹄子上就给罢了官了。当然，你想这个也能看出来，曹操有两点哈。第一呢，曹操这个人为人非常的正直啊，别人拍他马屁呢，他就不接受。这是一个，第二一个呢，其实我们也可以看到，就是人在高位上，位置越高，其实他做事啊就会越谨慎啊，他不能够在这种小的事情上被别人抓住把柄，被别人说说闲话，所以他就要很小心，即使有人巴结他都不行，你巴结他，你就搞不好给他害了，你知道吧？所以曹操就把赵温给罢免了。魏略曰。太祖不识立太子，太子自疑。事实有高原旅者，善相人，乃呼问之，对曰：“其贵乃不可言。”太祖呢？就是有的时候就会提一提，说，哎，我这要立太子，我立谁呢？就是问问下面人的意见哈、啊，就偶尔提一提，但是他又不立。结果这个曹丕呢就很担心啊，是因为这个当了太子就能当王啊，或者搞不好将来还能当皇帝。但是要当不了太子，那就什么都没有啊，就能就只能当个普通的诸侯了。然后这个太子呢就找了一个人，这人呢会。会相面啊，会会算卦。这人是高原旅者，一个姓吕的人，就把他问来，就问怎么回事这个人就说说啊，其贵乃不可言，说你将来这个不可收拾，你这个绝对是绝对是大人物。太子问寿几何，元吕曰：“呃，其寿至四十，当有小苦，过世无忧也。”后无稽而立为王太子，至年四十而薨。这人呢，就说说啊，这个这个太子啊，他呢，呃，到四十岁的时候呢，有一小难啊，要是过了就没事了。结果还真被他给说中了，呃，曹丕真到四十岁就没过了，就死了。至年至四十而薨。<咳>然后，另外还有一个注解叫《袁宏汉纪》，载汉帝诏曰：“啊，这个是记载了这个皇帝给曹丕的诏书，就是曹丕，就是曹操去世了嘛。曹丕，曹操去世了以后，皇帝呢就要给曹丕呢下一个诏，就告诉他说，你可以接班了。那怎么说的诏书呢？啊，我们听一听，说：‘魏太子丕’。”昔皇天授乃贤考以益我皇家，遂攘除群凶，拓定九州，鸿功茂绩，光于宇宙。朕用垂拱覆以二十有余载，天不意宜一老，永保于一人。早逝前神，哀悼伤切，批懿世宣明，宜秉文宜秉文武。赵西前序。今使使持节御史大夫华歆奉策赵寿丕，丞相印绶。魏王魏王喜服。领冀州牧。方今外有夷虏，遐夷未宾，其鼓犹在边境，干戈不得掏刃。斯乃波阳宏烈。立功垂名之秋也，岂得修亮？岂得修亮暗之理？求增敏之志哉？其敬服朕命，逆迷忧怀，旁之绝绪，实量数公。以称朕意。呜呼，可不免于。那么皇帝给这个曹丕啊魏太子的诏怎么说的呢？啊，说魏太子丕，西皇天授乃显考，以益我皇家。显考是指这个，在这儿的显呢就是王的意思啊，考就是这个呃先就是先考。那么指这个父母已亡啊，就是亡父、亡母。曹操不已经死了吗？就是黄天呢，呃，把你的父亲啊，这个去世了的这个魏王，呃，赐给我来保护我的皇家，保护我们全家。于是遂攘逐群雄，群雄拓定九州，鸿功茂绩，光于宇宙。然后呢，魏王呢就把群雄都消灭了，然后把。国家给统一了，安定了，立下了丰功伟绩啊，在宇宙天际间这个放光芒。朕用垂拱覆以二十有余载，垂拱覆垂拱是垂一拱手，表示什么事都没做。覆以呢是指以背靠着屏风，呃，就是说我跟这揣着手啊、呃，站在这屏风边上斜靠着，我就跟这靠了二十年。这什么意思呢？就说我什么都没干，我就当了二人的皇帝啊！当然这皇帝客气了哈，这也确实曹操第一呢。曹操功劳很大，但是后皇帝也客气。那皇帝能天天跟那穿上环那站着呢，是吧？天不意一易亦老，永保于一人。早逝前神<咳>，哀悼伤切。说老天爷呢？这个“意义是指愿意留下一老，永保于一人。说老天爷呢，也不把这个魏王给我留下来，继续保护我。早逝前神，早早的就去世了。然后哀悼伤切啊，我们都很怀念他。批义世宣明，义世就是这个世世代代。宣明呢是宣扬显扬的意思，以秉文武，秉是掌管主持啊。这个曹丕呢，就要世世代代，啊、呃、宣扬这个魏王的这个功绩啊，来去主持文武大政，朝夕前续。朝夕呢是继承前业，发扬光大。前续是指前人的事业，就是说曹丕你要继承你父亲的遗志。啊，为我们汉家王朝继续做贡献。但是他要跟曹丕得说点好听的。金使使持节，御史大夫华歆奉册诏受批，丞相印绶，魏王喜福领冀州牧。就是我现在派御史大夫持节啊，华歆呢持节奉册诏受，哎。这个曹丕呢，丞相印绶，把、啊、丞相这个印和绶，印就是印，绶就是绶带，喜福就是喜寿，然后让他做了丞相，做了魏王，然后呢做了冀州牧。方今外有夷虏，遐夷未宾，其骨犹在边境，干戈不得抛刃。说现在外面呢还有一些这个割据的势力，然后呢，遐夷畏宾。遐夷呢，遐就是远的意思，夷呢就是指那些少数民族啊，边远地区的少数民族呢，畏宾。宾是服从归顺的意思。说现在远这个这个我们国家的边上还有一些小的政权还在不停的闹事儿，还没有这个臣服于我们。旗鼓犹在边境，而边境那儿呢还会在打仗，<咳>干戈不得掏刃。掏是韬光养晦的掏，掏刃呢是指，就是这个韬是韬是这个刀剑不断出的一个皮套，就相当于刀鞘。掏刃就是把那个这个戈呀收起来。估计古代那个剑刀不都有鞘吗？那个戈估计也有一种专门的套他就把那个。那个戈呢？那个套套上，就防止那个戈可能生锈啊，或者是被碰破破坏。所以现在呢，我们的武器也不能收起来，还要随时打仗。思乃弘扬啊，波扬弘烈，波扬弘烈就是传播伟大的工业，立功垂名之秋也。说现在就是立功的时候，岂得修亮暗之礼？亮暗呢是指居丧。曾闵之志，曾闵是指曾参和闵损，这两个人呢都是孔子的弟子啊，都是以孝道著称。那皇帝告诉曹丕呢，就是说现在啊，魏王虽然去世了，你呢要给魏王这个扶桑，但是呢国家呢又需要你，所以你呢还不能这个不出来工作啊，你还得是。不能够这个只是去在家居丧，不能在家就像那个啊、呃、增身跟民损那样啊，只想着给你父亲尽孝，你还要为国家尽忠。其敬服朕命，一米忧怀，旁枝绝绪，十量数公，以称朕意。你呢要听我的命令，一米忧怀，米呢就是。平息安抚，就是也别太过度伤心了。旁之绝序，之呢是恭敬的意思，绝呢是他的意思。所以要去，嗯、呃、这个记住你父亲的这些功劳，十量数功，数功呢是指各种的功劳，就是你还要经常的去去去怀念你的父亲。以称正义 啊， 这样我就开心了。呜 呼， 呜 呼， 这两个字 呢， 在这儿写的 呢， 叫写的写 成“ 于 戏” 啊，“ 于” 就于是 的“ 于”，“ 戏” 呢就是演戏 的“ 戏”。但这两 个“ 于 戏” 这两个字 呢， 读的时候 呢， 要读 成“ 呜 呼”， 就是感叹词。可不免于 啊， 你还不知道勉励自己 吗？ 好， 这就是这个。皇帝给曹丕下的 诏， 呃， 让曹丕呢接替了他父王先父的这个所有的职位啊爵位跟职 位， 那曹丕呢也就正式做了魏 王， 做了丞 相， 做了冀州牧。那么曹丕做了这些这么重要的岗位以 后， 能做什么 呢？ 我们下次再讲。